0: Šī ir raidījuma randiņš ar bībeli 26. epizode. Interesants fakts par bībeli. Vai zināja, ka bībeli ir tapusi trijos kontinentos? Vairums bībeles tekstu ir sarakstīti šodienas Izrēlas teritorijā, tātad āzijā. Sīraha dēla grāmata un iespējams arī daļa no Jeremija grāmatas ir tapusi Eģiptē, tātad āzijā. Bet vairākas jaunās derības vēstules ir rakstītas no pilsētām Eiropā. Bet šodien raidījumā mēs turpināsim studēt Mateja evaņģēliju un šoreiz vēl trīs liecības par Jēzus brīnumiem. Būs interesanti. Paliec kopā! Esi sveicināta dargā māsa, esi sveicināts dargo brāli, vai tev šodien jau bija privātais randiņš ar bībeli? Es uz radio šodien braucu Vilcienā un Vilciens parasti mēdz būt mana bībeles lasīšanas vieta, bet es to stāstu nevis lai dižotos, nevis lai parādītu kāds bagais. baigais bībeles lasītājs, bet lai tevi iedrošinātu, jo viena no šī raidījuma misijām vai viens no šī raidījuma pamatmērķiem līdzās tam, ka es vēlos palīdzēt tev labāk saprast svēto rakstu tekstus. Mērķis ir arī iedrošināt lasīt bībeli un tādējādi veicināt baznīcā šo bībeles lasīšanas kultūru, kuras kā es bieži vien esmu novērojis mums pietrūkst. Un es domāju, ka mēs, randiņa ar bībeli klausītāji, varam viens otru iedrošināt šajā ziņā un tādējādi veidot tādu bībeles lasītāju kopienu. Un patiesībā, nu jau kāds laiks ir pagājis šajā raidījumā, kopš es esmu iesaistījis tevi, dargo klausītāju ēterā. Sen esmu neesmu piedālājis iesaistīties un es, es vēlētos, lai šodien tava iesaistīšanās klausītāja būtu iedrošinoša, citiem bībeles lasītājiem. Es esmu pārliecināts, ka šajā brīdī, ja tu klausies šo raidīmu tiešraidē, mūs dzird cilvēki, kuri lasa bībeli. Tādā vai citādākā tempā, bet lasa bībeli. Un mans jautājums, uz kuru es patiešām no sirds lūkšu atbildēt tevi un iesaistīties tādējādi ir, kuru bībeles grāmatu šobrīd tu lasi. Tātad, kuru bībeles grāmatu šobrīd tu lasi un es ceru, ka mums būs vismaz vairāki desmiti apbilžu šī raidījuma laikā, un tas, tas nav vienkārši kaut kāda ķeksīša dēļ vai ka tas palīdz kaut kādu šovu veidot, o oh, ne, it nemaz tāds nav mans nodoms, es vēlos, lai šī raidījuma laikā mēs sajustu, ka mūs, kas cenšamies lasīt bībeli, patiesībā ir diezgan daudz, un Jā, varbūt kā pa ciņiem mums iet augšā lejā ar to bībeles lasīšanu reizēm ir vieglāk, reizēm ir grūtāk saņemties, bet ja mēs šī raidīma laikā varētu sajust, ka patiesībā ir arī citi cilvēki kaut kur pasaulē un, protams, Latvijā, kuri lasa bībeli, es domāju, ka tādējādi mēs viens otru varētu patiešām iedrošināt lasīt bībeli. Ja tev slinkums rakstīt garāk, tad droši var arī uzrakstīt tikai, tos bībeles grāmatu saīsinājumus, es tos zinu un droši varēšu atšifrēt. Piemēram, ja lasi vēstuli romiešiem, man pietiks ar to, ka uzrakstīs īziņas veidā Roma, vai ne? Vai, piemēram, ja tu lasi psalmus, tad pss, <laughs> Jā, skan interesanti, pss. Jā, tā tad ceru uz aktīvu iesaistīšanos. Pēc kāda brīža arī došu iespēju studiju sazvanīt, bet vēl neraidījuma sākumā tā mums mazliet ir jāiešopojās šeit ar mūsu šīs dienas tēmu, bet šajā brīdī atgādināšu, kāda ir kontaktinformācija. Ah, un vēl aizmirsu piebilst, lai būtu interesantāk lasīt jūsu īziņas, tad būtu jauki jūs parakstītos, varbūt pat uzrakstītu no kurienes jūs rakstāt, kur jūs dzīvojat. Piemēram, mēs uzzināsim, kā Pēters and Lūksnē šobrīd lasa Jāņa atklāsmes grāmatu.
1: Iemāciesties ēterā, zvanoties uz studijas tālruni 679-969-131 vai rakstot īsiņa uz numuru 266-772-272. Izmanto arī e-pasta iespēju, jo Studija apgabala.
0: Mīļo klausītāji atver savā bībelē Mateja evaņģēlija 9. nodaļu, ja tev tāda iespēja, protams, ja pies tad nekādā gadījumā. Bet Mateja evaņģēlija 9. nodaļa un šoreiz no 18. līdz 34. pantam mēs lasīsim trīs stāstus par Jēzus brīnumiem. Patiesībā to, kur šodien saņems brīnumu, būs vairāk nekā trīs, jo pirmajā stāstā Jēzus dosies uzcelt no miroņiem sinagogas priekšnieka meitiņu, bet... Ziedināšanu pa ceļam saņems arī kāda ceļā satikta sieviete. Otrajā šodienas stāstā tie būs veseli divi akli, kas tiks izdziedināti, un visbeidzot noslēgumā mēs lasīsim arī vēl vienu jeb ļauno garu izdzīšanas stāstu. Lūk, tāda mums šodien programma. Un pirms mēs lūdzam dievu, es vēlos vēl tikai piemetināt, ka ne šis raidījums, nec jeb kāds cits svēto rakstu komentārs, šīs rakstu vietas, kuras mēs aplūkojam, nevar izsmelt. Jā, tātad Dievs tavā personiskajā randiņā ar bībeli var šajā rakstu vietā parādīt kaut ko daudz, daudz dziļāku, un kaut ko tieši priekš tevis. Tas, ko es šajā raidījumā varu mēģināt darīt, ir palīdzēt novērst iespējamās neskaidrības un sniegt tādu vispārēju priekšstatu, kuru jūs tad varēsiet arī privāti padziļināt. Un atceries, ka gluži kā uztura bagātinātājs neaistāja pilnērtīgu un uzturu, tā raidījums randiņš ar bībeli neaistāja privātus randiņus ar bībeli. Lūksim Dievu. Dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Svētais gars mēs lūdzam, lai tu vareni darbojies šī raidījuma laikā, Kungs, es lūdzu, lai šis būtu pārdabisks raidījums. Pārdabisks tajā nozīmē, ka tu esi klātesošs klausītāju dzīvē, ka tu esi klātesošs arī šeit studijā, kur šobrīd es atrodos, un lai tu esi tas, kas mūs ietvesmo, lai tu esi tas, kas mūs aizdedzini, lai tu esi tas, kas mums atklāja Dieva vārda dziļumus un caur to ļauj vairāk iemīlēt un iepazīt mūsu testītāju Jēzu Kristu. Nāc pār mums svētais gars, Jēzus Kristus vārdā, āmen. Svētais Matei lūdz par mums, Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, āmen. Mūsu pirmais šodienas stāsts Mateja evaņģēlija 9. nodaļā no 18. panta būs par to, kā Jēzus dziedina sinagogas priekšnieka meitu un ar asins teci limos sievieti Un šī liecība par Jēzus paveiktajiem brīnumiem sākas ar kāda sinagogas priekšnieka lūgumu Jēzumam atdzīvināt viņa mirušo meitiņu, lasām 18. un 19. pantu.
2: Un viņam ar tiem runājot. Redzi viens sinagogas vecākais atnācamē, tās viņa priekšā zemē un sacī, un mana meita nu pat nomira, bet nāc un uzliec viņai savu roku, tad tā dzīvos, un jēs cēlās un sekoja viņam ar saviem mācakļiem.
0: Varētu šķist, ka tūlīt sekoja stāsta turpinājums, ka Jezus ieradīsies sinagogas priekšnieka namā, ka viņš ienāks telpā, kur guļi mirusī meitenīte, bet šajā stāstā it kā, Negaidīti iespraucās vēl kāds neparedzēts notikums.
2: Un redz viena sieva, kas 12 gadus bija slimojas ar asiņošanu, pienāca no muguras un aizskāra viņa drēbju vīli.
0: Pie tā, ko šī asiņošana šai sievietē varēja nozīmēt, mēs vēl atgriezīsimies raidījuma laikā pēc brīža, bet pievērsiet uzmanību šīs sievietes lielajai ticībai.
2: Jo tā sacīja pie sevis. Kaut tik vien viņa drēbes varētu aizskārt, tad es taptu veselu.
0: Tātad viņa ir pārliecināta, ka pietiek tikai ar pieskaršanos Jēzus drēbēm un viņa tiks dziedināta. Vai gadījumā tas nav māņticīgi, varētu jautāt, vai tiešām Dievs var lietot kaut kādu matērijas gabalu, lai kādam ar tā starpniecību atjaunotu veselību? Bet kāpēc gan ne? Dievam viss ir iespējams un... Turklāt mums vēl ir citas svēto rakstu liecības par līdzīgiem gadījumiem. Piemēram, apustuļu darbi 19. nodaļa no 11. līdz 12. pantam mēs lasām, Dievs darīja neredzētus brīnumus caur pāvila rokām, tā ka pat uzliekot slimajiem sviedrautus un apģērba gabalus, kas bijuši klāt pie viņa miesas. Viņa no slimībām tika dziedināti un ļaunie gari izdzīti. Wow, apbrīnojumi, vai ne? Būtu es tik svēts, ka slimnieki prasītu manus vecos nemazgātos tēkreklus. Tās ir it kā lietotas lupatas, bet Dievs pat tā spēj darīt par sava dziedinošā svaidījuma nesējām. Jā, mēs līdz galam nesaprotam to mehānismu, kā tas viss darbojās, bet jā, Dievam viss ir iespējams, un tādā katoliskās baznīcas mācības kontekstā šeit nav nemazākās teoloģiskās pretrunas. Jo, Materiālajam ir loma arī Dieva darbos, tā māca baznīca, un tāpēc baznīca arī sveitīja materiālus priekšmetus. Ir sakramentālies, kas nav sakramenta, bet sakramentālies, piemēram, sveitīta seļļas, ūdens, maize un tā tālāk. Un tas, par ko mēs šeit runājam, tā arī ir daļa no pamatojuma relikvijām katoliskajā baznīcā. Labi, bet kas notiek tālāk? 22. pants.
2: Tad Jēzus ja un to ieraudzīs sacīviņai. Nezaudē drosi, mana meita, tava ticība tev palīdzējusi, un sieva kļuvu vesela, tai pašā stundā.
0: Notiek fiziskas dziedināšanas brīnums. Un pievērsēt uzmanību, ka Jēzus par dziedināšanas pamatu nosauca šī sievietes ticību. Es mazliet plašāk par ticības tēmu pakavēšos nākamajā dziedināšanas stāstā pēc brīža, bet šo mēs paturam tagad prātā, ka Jēzus saka, tava ticība tev ir dziedinājusi. Šīs sievietes dziedināšana ir tāds kā iestarpinājums vai tāda interlūdija stāstā par Jēzus došanos uz sinagogas priekšnieka namu, kur viņš pēc brīža paveiks vēl kādu brīnumu. Tas tikai parāda, ka ar Jēzu it nemaz nebija garlaicīgi. Jā, Jēzus tātā nonāka sinagogas priekšnieka namā,
2: Kad Jēzus ienāca sinagogas vecākā namā, redzēdams stabūnieks un ļaujuši satraukumu.
0: Mūzikas instrumentu skaņas mēdz būt pavadījums ne tikai priecīgos notikumos, bet arī sērās, un mēs varam vien iztēloties, cik žāla vainas bija šīs stabuļu skaņas. Te ir minēts arī trokšņains ļaužu pulks. Tuvajos austrumos sēras mēdz būt skaļas, bija pat profesionāli sērotāji, kas šim mirklim piešķīra tādu īpaši dramatisku nokrāsu. Pravietis Jeremie 9. nodaļā no 16. līdz 17. pantam piemēram raksta, ka jēdzieties sauciet pēc gaudotājām, sūtiet pēc gudrām sievām, lai tās steica šurp un sāka par mums žēlu dziesmu. Jā, tātad profesionālie sērotāji tuvo austrumu kultūrā. Bet kā uz to reaģē Jēzus? Redzēt, viņš zinot, ko viņš šeit ir ieradies paveikt. 24. pantā saka,
2: Viņš tiem sacī, atkāpieties, jo meitene nav mirusi, bet guļ.
0: Jēzus saka, meitene guļ. Nāves salīdzinājums ar miegu ir sēna un ļoti populāra mekafora. Bet šeitam ir vēl tiešāka vai tāda lielāka nozīme, jo, ja nāve ir miegs, tad pastāv iespēja gulētāju uzmodināt. Tātad nāve nav beigas un gadījumā ar mirušo meiteni tā ir tikai tāda pārējoša pieredze. Jā, šīs meitenes nāve ir īsta, bet tā nav galēja. Un lūk, kas notiek tālāk.
2: Un tie viņi izsmēja, bet, kad ļaužu pulku izdin ārā, Viņš iegāja iekšās, atvēra viņas roku, un meitene piecēlās, un viņas slāva izpaudās pa visu zemi.
0: Nu kā gan, lai par kaut ko tādu neizplatās runas, vai ne? Meitenes piecēlšana no mums, atgādina arī par citiem mirušo augšām celšanas gadījumiem svētajos rakstos. Jau vecajā derībā pradieši Elīs un Eliseis piecēla no nāves bērnus. Un šeit tas parāda Jēzus pravietisko autoritāti, Jēzus kā pravietis. Bet viņš ir vēl kaut kas vairāk. Nākamajā Mateja evaņģēlija desmitajā nodaļā mēs redzēsim, jā, mēs tāp citu sāksim to studēt nākamreiz, ja Dievs dos. Jēzus saviem mācekļiem dos pavēli dziediniet slimos, uzceliet mirušos. Mēs redzam, ka pats Jēzus ir šīs autoritātes uzcelt Miroņus avots, un apustulis Pēteris apustuļu darbos devītajā nodaļā piecels no Miroņiem Tabitu. Protams, ka šī nav galēja augšām celšana. Šīs meitiņas mūšs vienkārši tiek it kā pagarināts, viņai tiek dota otra iespēja, agrāk vai vēlāk arī viņa nomirs. Bet tā, tomēr šis gadījums, gluži kā piemēram arī Lācera augšām celšana, Jāņa evaņģēlija 11. nodaļā varbūt arī norāde uz augšām celšanos, kas sekos laiku beigās, un tad vairs nebūs nāves. Vēl vērtīga doma! Cik cilvēki no nu pat dzirdētajās tāstā tika uzmodināti no miroņiem? Ja burtiski tad viens... Tomēr dziļākā līmenī šis ir stāsts par divu sieviešu augšām celšanu. Atcerēsimies par rituālās šķīstības noteikumiem vecajā derībā. Piemēram, Levītu grāmatas, ja trešās mūzes grāmatas, 15. nodaļā, mēs redzam, ka sieviete mēnešreizu laikā tiek atzīta par rituāli nešķīstu. 15. nodaļas, 25. pants. Sieva, kurai daudzas dienas plūstiņ plūst asinis, kad tai nav mēnešreizu vai arī kad tās plūsta pēc mēnešreizēm ir nešķīsta visu laiku, kamēr tās plūst. Sieviete šajā stāstā, kā ir rakstīts limoja, kurš atcerās cik gadus? 12 gadus, iedomājieties. Tas nozīmē, ka 12 gadus šī sieviete bija praktiski izslēgta no pilnvērtīgas dzīves sabiedrībā. Tad, no, ja Jēzus šo sinagogas priekšnieka meitiņu pieceļ no fiziskas nāves, tad šo ceļā satiktos sievieti viņš pieceļ no, ja vien tā var izteikties, no sociālas nāves, jo viņa bija mirusi pilnvērtīgai dzīvei. Un vēl viena doma, kas tev var noderēt par šo rakstu vietu. Saskaņā ar vecās derības priekšrakstiem kontakts ar asiņojošu personu un ar mironi padarīja rituāli nešķīstu. Tātad uz laiku tu, ja nonācis šādā saskarsmē, tiki izslēgts no reliģiskās dzīves. Bija jāpaiet noteiktam laikam, tad tā vēlāk bija jāiziet arī tāds šķīstīšanās rituāls un rituāla apmazgāšanās, lai tu atkal varētu piedalīties šajā reliģiskajā dzīvē. Šeit šāds kontakts ir Jēzus. Tomēr jau stāstā par spitālīgā dziedināšanu ar pieskārienu astotajā nodaļā, ko pirms dažām nedēļām mēs lasījām. Mēs redzējām, ka Jēzus ir pāri rituālās šķīstības noteikumiem. Nevis nešķīstais padara Jēzu nešķīstu, bet Jēzus padara šķīstu to, kas ir nešķīsts. Un šajā gadījumā tas notiek caur to, ka viņš dziedina no asins tecēšanas un atgriež mirušo dzīvībā. Ļoti interesanti. Atpakaļ ēterā raidījums randiņš ar bībeli. Šeit Māris Veliks tavs savedējis randiņā ar bībeli. Vēlos atgādināt, ka studēja Mateja evaņģēlija 9 nodaļu, un šajā raidījumā es vēlos arī iesaistīt jūs, klausītāji, lai mēs viens otru varētu iedrošināt un iedvesmot uzmundrināt bībeles lasīšanā. Un mans jautājums – tev, klausītāji, ir, kuru bībeles grāmatu šobrīd? Tu lasī gaidīšu tavas atbildes, bet šajā brīdī es jau nolasīšu tās klausītāju atbildes, kuras esmu saņēmis. Sirsnīks sveiciens Jānim, kurš raksta, ka lasa pirmo Korintiešu vēstuli 14. nodaļu, tā tāda ļoti harizmātiska nodaļa. Paldies arī Aijai Rīgā, kura Lasa Jāņa evaņģēliet trešo nodaļu un arī psalmus. Savukārt Biruta no Rīgas raksta, ka tuvojos jēsajas grāmatas nobeigumam Un kas tad mums vēl šeit lai lavēts Jēzus Kristus Lasīja psalmus, bet tagad sakarā ar acis operāciju Aizliegts sasprindzināt redzi Raksta Aija no Siguldas Jā, tad lai laba atveseļošanās, patiešām, lai Dievs svētī un paldies par jūsu atbildēm, dargo klausītājs, vēlos arī, lai tu šajā brīdī paņem rokās savu telefonu un lai veltī vienu vai divas minūtes, lai atbildētu uz jautājumu, kur šobrīd tu esi savos bībeles lasīšanas piedzīvojumos un... Pat no es ceru, ka mēs vēl vairākus desmitus liecību saņemsim šajā raidīmā. Es šodien pats braucotajā vilcienā pabeidzu lasīt tiesnešu iepēc grāmatu. Tas nozīmē, ka rītis jau ķeršos klāt rutes grāmatai. Lūk arī kontaktinformācija.
1: Iesaisties ētarā, zvanot uz studijas tālruni 67 131. Vai rakstot īdiņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī ēpasta e iespēju studija at rml.lv.
0: Labi, turpinām ar nākamo dziedināšanas stāstu, un tas būs stāsts par divu aklo dziedināšanu, Mateja 9. nodaļa no 27. līdz 31. pantam.
2: Un, kad Jēzus no turiens aizgāja divu akli, viņam sekoja brēgdami un sacīdami, tu Dāvida dēls apžēlojies par mums.
0: Šī ir pirmā reize Mateja evaņģēlijā, kad kāds uzrunā Jēzu ar šiem vārdiem Dāvida dēls. Jau pirmajā nodaļā Matejs parāda Jēzu kā dzimušu ģēniņa Dāvida valdnieku dinastijā. Atcerēsimies, ka tieši Dāvidam dievs bija apsolījis, ka cels tronī kādu no viņa pēcnācējiem, un ka viņa valstība būs mūžīga. Tas ir mesijānisks apsolījums. Tātad Mesija, dievas vaidītais, kuru jūdu tauta gadu simteņiem ilgi gaidīja, tika sagaidīts nākam no Dāvida dzimtas. Tad nu šis apzīmējums Dāvida dēls ir mesijānisks apzīmējums, ar to tiek pateikts, kā šie akli atpazīst, kā viņu priekšā ir mesija. Mateja evaņģēlijā mēs to sastapsim vēl sešas reizes, šo uzrunu Dāvida dēls. Bet tagad mazliet par ticību parunāsim, vai atceries, ka pirms brīža ar asins tecēšanu sirgstošo sievieti Jēzus uzslavēja par viņas ticību. Un tagad mēs turpināsim lasīt šo tekstu par diviem aklajiem un pievērst tagad uzmanību, kā Jēzus arī šajā stāstā norāda uz ticību kā nosacījumu dziedināšanas brīnumam.
2: Un viņam namā iejot, aklī piegāja pie viņa, un Jēzus tiem sacīja, vai jūs to ticat, ka es to spēju darīt? Tie viņam jā, ticam, kungs.
0: Cik katras dziedināšanas brīnums ir atšķirīgs, Jēzus nekad nedziedina pēc vienas receptes. Sievieta savu ticību izpauda piemēram ar to, ka viņa uzdrošinājās izlausties cauri pūlim nokļūt pie Jēzus un uzdrošinājās pieskarties Jēzus drēbēm, kas pat bija pretēji tā laika rituālās šķīstības noteikumiem, Šajā gadījumā Jēzus aicina aklos apliecināt viņu ticību. Vai jūs ticat, ka es to varu izdarīt, un no aklajiem Jēzus saņem apstiprinošu atbildi, ja tie viņam sacīja kungs. Vai nojaut, kas var sakot šādai ticības atbildē?
2: Tad viņš aizskār viņa acis sacīdams, lai jums notiek, kā jūs esat ticējuši, un viņu acis atvērās.
0: Šeit es vēlos dažus vārdus par ticības saistību ar brīnumiem. Šī nebūs gluži evaņģēlija teksta analīze, bet drīzāk meditācija vai pārdomas par to, kā nu pat lasītājs attiecas uz mūsu dzīvi. Uz ticību mēs, manuprāt, varam palūkoties kā uz tādu rāmīti. Šis rāmītis it kā ietver to mūsu priekšstatu par to, kā dievs var darboties, kāda ir tā dieva autoritāte – Un kas ir paradoksāli, ka Dievs šādu mūsu ticības rāmīti bieži vien respektē. Mēs šeit dzirdējām šajā tekstā, lai notiek pēc jūsu ticības, 29. pants. Un ir tā dziesma ar Imanta Ziedoņu vārdiem Renāra Kaupera mūziku mazā bilžu rāmītī noteikti daudz no jums zināt šo dziesmu. Bieži vien mēs Dievu it kā ieslogām mazā šaurā, tādā mazā bilžu rāmītī, bet tomēr viņš negrib, lai ar to mēs samierināmies. Tātad kaut kādā ziņā tas ir domāšanas un mentalitātes jautājums, un ieiešana pārdabis, jā, lielā mērā ir saistīta ar to, cik plašs vai šaurs ir mūsu domāšanas rāmītis par pārdabisku. piemēram, vai tajā tavā, Ticības rāmītī ir vieta brīnumiem, vai tavā ticības rāmītī ir šī pārliecība, ka Jēzus dziedina arī šodien. Bieži vien mums var būt tas sindroms, kad it kā ticības atiekas mūsos ar neticību. Tā kā ne kādā vietā lasām, ka kungs palīdzi, es ticu, kungs palīdzi man manai neticībai. Jo mēs varbūt tā vispārēji ticam, ka Jēzus dziedina, bet kad runa ir par mani, par manu dziedināšanu, tad pēkšņi es sāku šaubīties. Vai, vai piemēram, kad runa ir par to, ka es aizlūkšu par kādu cilvēku, un tad tajā brīdī es sāku šaubīties. Tā tad it kā mēs ticam, bet vienlaicīgi arī neticam. Un līdz ar to, tad mēs it kā dievu ierobežojam šajā rāmītī un, Un kā jau minēšo šo rāmīti, viņš bieži vien respektē, kas var graut šos mūsu rāmīšus. Es tikai mazliet, mazliet ieskicēšu šo tēmu, tas būtu pavisam plašs jautājums. Pirmkārt tā ir domāšanas maiņa, pirmkārt mums ir jānotic tam, ko Jēzus ir teicis, ka patiesi, patiesi, jums saku, kas tic man, tas darīs tos darbus, ko es daru un vēl lielākus par šiem darīs jo es aizeju pie tēva. un man šķiet, ka šeit var palīdzēt gan meditācija par rakstu vietām, kuras runā par dziedināšanu, uzsūkt vairāk šīs rakstu vietas pārdomāt, pieņemt ticībā, tad nākamā lieta noteikti uzdrošināšanās riskēt un aizlūkt par dziedināšanu. Pat tad, ja ir varbūt piedāvāt pārkāpt sev pāri un piedāvāt klaup, vai drīkst es par tevi aizlūkšu tagad. Vēl viena lieta, kas manuprāt var stiprināt mūsu ticību, ir liecības par dziedināšanām, kad mēs klausāmies citu cilvēku liecības, un kad mēs arī paši liecinām, tad, ja tev ir kāda liecība, neturi sveci zem pūra. Es dzirdēju par Bēteles draudzi Redingā, Kalifornijā, no tās mums ir slavenais ansamblis Bethel Music ka viņi plānošanas sanāksmi iesāk ar dalīšanos par to, kā kurš ir piedzīvojis Dieva brīnumus. Un kāpēc viņa to dara, lai, lai celtu šo ticību, lai tādējādi veicinātu šo atvērtību Jēzus pārdabiskajai darbībai šodien, šeit un tagad. Tātad liecībām šeit ir liela nozīme. Protams, es domāju, ka mēs varam arī lūgt, lai svētais gars grauj tos mūsu mazos Ticības rāmīšus, lai mūsu ticība būtu lielāka, lai mēs ticētu tam, ka Dievs ir varens, ka šodien viņš arī spēja lielas lietas veiktu un patiešām, lai zīmes un brīnumi notiek baznīcā šodien. Es esmu par to, es esmu par to, lai zīmes un brīnumi notiek caur tavu kalpošanu, caur tavu aizlūkšanu. Mums ir vajadzīga atmoda, mums ir vajadzīgs kaut kas tāds, kas šodien šajā laikā, kad Daudz redz kristietību kā vienu no daudzām izvēlēm starp dažādām filozofijām, reliģijām un ticības pārliecībām, lai redz, ka runa ir par dievu, kurš ir dzīves, kurš ir reāls, kurš darbojās arī šodien. Tad no, lai notiek tev pēc tavas ticības. Bet tagad turpinām ar 30. un 31. pantu.
2: Bet ja es piekodināju sacīdams, pielūkojiet, ka neviens to nedabū zināt, bet ja aizgāju un izdaudzināju viņu pa visu to zemi.
0: Bībeles pētnieki ir saķēruši galvas un ir diezgan tādā neizpratnē par to, kāpēc Jēzus šeit aicina par notikušo nestāstīt. Līdz ar to arī es nebūšu kompetents, lai es niektu tādu gatavu atbildi, bet viena no versijām, ko es izlasīju, lai cik tā primitīva nešķistu, arī jēzum, kā cilvēkam vajag atpūsties. Tajā nozīmē, ka viņš mazliet grip uz kādu brītiņu arī ielpot gaisu un izvairīties no tūlītējas ažiotāžas, ko šis brīnums varētu izraisīt. Cita versija. Mesijāniskais noslēpums. To izteiktāk mēs redzam Marka evaņģēlijā, kur Jēzus vairāk kārt stāstīt par notikušo. Un ir bībeles pētnieku pieņēmums, ka tas ir tādēļ, lai patiesību, ka Jēzus ir Dieva dēls, pirmkārt atklātu viņa krusta nāve, kā tāda kulminācija. Un Marka Evangēlija ciešanu aprakstā, patiešām mēs redzam, ka Jēzus nomirst centurions, kurš stāv zem krusta, atzīst. Patiesi šis cilvēks bija dieva dāls. Tas ir kā tā, Jēzus publiskās kalpošanas laikā daudz zīmes un brīnumi, un kuš, kuš lai šajā brīdī vēl neizskan, ka Jēzus ir dieva dāls. Un tad pienāk īstais brīdis pie krusta, Un šeit viss atklājās. Šeit viss kulminē šajā apgalvojumā, ka patiešām šis cilvēks bija dieva dēls. Tad no vienkāršie vārdiem sakot, Jēzus ietur zināmu slepenību, lai patiesību par to, kas viņš ir, pirmkārt paustu viņa misijas kulminācija, nāvi pie krusta, un augšām celšanās. Un iespējams, ka kaut kas no šī marka neasiāniskā noslēpuma ir nonācis arī Mateja evaģēlijā. Šeit es Māris Veliks atpakaļ ēterā raidīmā randiņš ar bībeli tūlīt mēs turpināsim studēt Mateja evaģēlija 9. nodaļu, bet es vēlos atgādināt klausītājiem un arī pastāstīt tiem, kuri mums tikko ir pievienojušies, ka man ir arī kāds jautājums klausītājiem, proti kurā bībeles grāmatā šobrīd tu esi, ko šobrīd bībelē tu lasi, ja protams lasi un Jā, līdz raidījuma beigām vēl kādas droši vien desmit minūtes ir, un man gribētos, lai vairāk būtu to liecību, bet paldies arī tiem, kuri jau ir uzrakstījuši. Es domāju, ka pārējie vēl pagaidām ir ieplānojuši ja noteikti atbildēt. Nu, es vismaz ceru, un varbūt, šobrīd jau kāds sniedzas līdz telefonam, un kāpēc tas būtu vajadzīgs? Es domāju, ka mēs tādā veidā, kā tāda bībeles lasītāja kopiena, varam viens otru. Iedvesmot un parādīt, ka lūk, vēl ir citi cilvēki, kuri lasa bībeli. Un tad Ja šo vienu vai divas minūtes šobrīd tu veltīsi, lai atbildētu, nu, piemēram, ka lasi apustuļu darbus un kaut kā tam līdzīgi, tad, tad tu izpildīsi tādu, manuprāt, skaistu iedvesmojošu misiju un palīdzēsi veicināt šo bībeles lasīšanas kultūru baznīcā. Paldies, Anitai Koknesē par tādu sirsnīgu mīļu atklātību. Viņa raksta kauns atzīties. Gadēņa laikā lasu uzrakstu bībele uz grāmatas muguriņas plauktā. Klausos Radio Marija Latvija. Jā, klausīšanās arī labs veids, kā mēs kaut ko no Dieva vārda varam uzņemt. Paldies, Anita, ļoti novērtēju atklātību. Paldies, Esterei no Rīgas. Estere raksta, es tagad lasu. 2. pāvila vēstuli korintiešiem, 11. nodaļu un arī 8. psalmu. Mīžpaldies Esteri, patiešām, lai Dievs sveitīja bībeles lasīšanā. Jā, droši, droši, liepānieki daugavpilieši, rezeknieši, rīdzenieki, valnieras klausītāji, jelgaunieki, bauskas klausītāji, Valkas klausītāji saņemamies, paņemam tagad telefonus rokās un droši arī tad uzrakstām īziņā. Numurs ir 266 77 272. Savukārt, ja studiju vēlies sazvanīt, jā, mazliet es biju aizņemts ar raidījumu es redzēju, ka kāds zvanīja, bet es nepaspēju pacelt klausuli, bet droši varat... Vēlreiz mēģināt, numurs ir 6, 7, 9, 6, 9, 1, 3, 1 tādat jautājums klausītājam ir, kuru bībeles grāmatu šobrīd tu lasi?
1: Skan, randiņš ar bībeli.
0: Mateja evaņģēlija 8. un 9. nodaļa ir brīnumu liecību vācele, un atcerēsimies, ka šo nodaļu tēma ir Jēzus vara un autoritāte. Šīs liecības demonstrē, ka Jēzus ir vara pār slimībām, Jēzus ir vara pār dabas procesiem, pār ļaunajiem gariem, vara piedot grēkus, un pirms brīži mēs arī redzējām, ka Jēzus ir vara pār dzīvību nāvi tad no šo brīnumu aprakstu šajās nodaļās noslēdz stāsts par to, kā Jēzus dziedina jeb atbrīvo mēmo, lasām no 32. panta. Kad
2: tie bija aizgājuši, redz pie viena, pienes mēmu ļauna gar apsāst cilvēku, un kad ļaunais gars bija izdzīts, mēmai sāka runāt. Tad ļaudis brīnjās un sacīja, nekad Izraēlī tādas lietas nav notikušas.
0: Ļaudis ir pārsteigti. Šie vārdi nekas tam līdzīgs Izraelā nekad nav redzēts, Var attiekties nevienus uz šo eksorcisma gadījumu, bet arī uz visiem iepriekš aprakstītajiem brīnumiem. Ar jēzu tiešām nebija garlaicīgi. Elpa aizraujās brīnums pēc brīnuma, bet vai patiešām visi par to ir sajūsmā? Nē.
2: Bet pāri zēja viņš izden ļaunos gars ar garu virsnieku.
0: Līdzīgu pārmetumu Jēzus saņems Mateja evaņģēlija 12. nodaļas 24. pantā, kur tiks apsūdzēts, ka ļaunos garus viņš izdzen ar ļauno garu pavēlnieka Belcebula palīdzību. Jēzus uz šo pārmetumu 12. nodaļā arī atbildēs, bet par to plašāk, kad mēs tur nonāksim. Šeit es tikai vēlos piebilst, ka pret Jēzu vērstā opozīcija, kuru mēs šeit redzam, Mateja evaņģēlijā pieņemsies spēkā, un tad, nu, kulminācija, mēs zinām, tam būs Jēzus nodošana, tiesāšana un nāve pie krusta. Jā, nu, principā ar šo es esmu noslēdzis arī visu sakāmo, bet vēl raidīma beigās, kamēr skana ska, skaņdarbs, es aicinu arī, Padalīties, kuru bībeles grāmatu šobrīd tu lasi. Numurs īziņām ir 266, 7, 7, 2, 7, 2. Savukārt, ja studiju vēlies sazvanīt, numurs ir 67969131. Un lūk mums arī izvans ēterā. Bija izvans. <laughs> Mēģiniet vēlreiz 67969131. Ivans ēterā, lūdzu, klausāmies jūs. Labdien! Labdien!
3: Lasu Pāvila, oj, Ja oj,
0: jaunot derību, Pāvila vēstuļu romiešiem, 8. un 9. nodaļu. Jā, liels paldies. Zana no Liepājas. Lielas paldies, rekā kā malači, tad pārējie sasparojās arī, varbūt, no Rīgas kādu zvanu saņemsim vai no Krāslavas. Paldies, Guntai. Gunta raksta Es sāku lasīt ar veco derību otro mauzus grāmatu, bet paralēli arī no jaunās derības kopā ar jums, raksta Gunta, paldies Gunta. Numursīziņām 26677272 ar savu dalīšanos iedvesmo arī citus klausītājus lasīt bībeli, droši, droši. Rieks, kas studiju šajā brīdī sasniedza Anitas no Čiekurkalna. Izziņa, viņā raksta slavēts Jēzus Kristus. Es lasu Pētera otro vēstuli pirmo nodaļu. Nu, nekādi netiek, vai es nozīvju eļļas stadies uz nākamo. Paldies, Māri! Nu, gadās, gadās. Arī visiem, kas tos zefīrus vai tos, Zemenes ar putukrējumu ir piedzīvojuši visiem arī gadās atkal nonākt pie tās zīvju eļļas, bet jā, es domāju, ka Dievs ļoti novērtē šādu upuri, ka mēs pat to zīvju eļu esam gatavi dzert. Jā, šī, šī bija līdzība, ja kāds nesaprata no kāda no iepriekšējām raidījumiem par dažādām stadijām, kādā mēs... Esam sadraudzējušies ar Dieva vārdu, pirmā ir tā zivju eļas, kad mēs zinām, ka tas ir veselīgi, mēs to lietojam, bet, nu, īpaši negaršo. Tad tā, nākamā stadija bija auzu biesputras stadija, kad tu lasi bībeli un, jā, tu zini, ka tā ir barojoša, uztur vērtībām bagāta viela, bet, nu, diezgan garlaicīgi. Un tad, nu, tā trešā stadija, kad mums tas Dieva vārds ir iegaršojies, ir... Zemenes ar putukrējumu. 2, 6, 6, 7, 7, 2, 7, 2. Vēl pāris minūtes tavā rīcībā, dargo klausītāji. Varbūt arī kāds mūs vēl sazvanīs. Numurs ir 6, 7, 9, 6, 9 1, trīs Šajā brīdī vēlos uzrunāt tos, kas šo raidījumu dzirdēs vai dzirdēs. Arhīvā, kuri varbūt klausās caur sociālajiem tīkliem, piemēram, Facebookā ir atraduši šo raidījumu. ja atradi šo raidījumu, uzskati par pietiekami vērtīgu vai interesantu, tad būšu sirsnīgi pateicīgs, ja padalīsies, ja padosi šo raidījumu tālāk un tādējādi palīdzēsi arī aizsniegt kādus cilvēkus, kuriem iespējams. Šīs raidījums arī varētu būt iedvesmojošs, un tad nu mūsu bībeles lasītāju pulciņš tādā veidā augs. Paldies, paldies visiem, kas ielaiko, kas padot arī tālāk. Labi, tā kā mums ziņa šobrīd no, ā, ir gan kāda ziņa Inese. Paldies, Inese. Inese raksta, labdien pašlaik lasu vēstuli ebrejiem 3. un 4. nodaļu. Paldiesīnēs, jā, vēstule ebrejiem starp citur viena no manām mīļākajām vēstulēm jaunajā derībā. Tad no šajā brīdī mēs noslēdzam raidījumu un es vēlos arī atgādināt, ka visas epizodes var klausīties arī Spotify, kas ir ļoti ērti iespēja meklējiet pēc raidījuma nosaukuma šo vai arī citus radio Marija raidījumus un varēsiet klausīties braucot ar velosipēdu, pastaigājoties pa mežu vai mizojot kartupeļu svirtuvē un, kā vienmēr atceries gluži, kā uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu, tā šis raidījums randiņš ar bībeli noteikti neaizstāja privātus randiņus ar bībeli, laiku, kad tu esi kopā ar dievu, lasot viņa vārdu. Uz to es vēlos tevi iedrošināt tuvākajā laikā un patiešām tiešām svētais gars pār klausītājiem un, Palīdzi tik tārā no tās zīvju eļļas stadies un ļauj sajust tava vārda saldumu. Patiešām nāc svētais gars. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
1: Jūs klausījāties raidījumu Rāndiņš ar bībeli. Savas atsaugsmas, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz epastu, Randiņš ar bībeli at Iepriekšējās raidījuma epizodes aicinām meklēt arhīvā.